0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. 1990-luvun alussa alkoi levitä urbaani legenda koko yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen mukaan salaperäiset miehet ja naiset, jotka esiintyivät hallituksen työntekijöinä, olivat tulossa hakemaan lapsiasi. Tämän urbaani legendan alkuperää ei vieläkään tiedetä. Mutta samanlaisia tarinoita esiintyy edelleen eri puolilla maailmaa. Helmikuun 24. päivänä 2018 Australian Queen Bean kaupungissa julkaistiin uutinen. Uutinen kertoi tapahtumista aivan Canberran laitamilla olevan 8000 asukkaan Karabarin esikaupunkialueella. Poliisi piti tapahtumaa huolestuttavana. Eräs äiti kohtasi sattumalta kaksi tuntematonta ihmistä, yhden miehen ja yhden naisen joita hän ei ollut nähnyt koskaan ennen, eikä sen jälkeen. Uuden Etelä-Walesin poliisi julkaisi lausunnon, jossa kuvailtiin tapausta. Poliisille kerrottiin, että mies ja nainen väittivät olevansa sosiaalitoimen työntekijöitä ja esittivät henkilöllisyystodistukselta näyttävän asiakirjan. He ilmoittivat olevansa paikalla tarkastamassa lasten hyvinvointia. Äiti totesi lasten nukkuvan ja kertoi vieraille, että hän voisi soittaa, kun lapset heräisivät, mutta vieraat ilmoittivat odottavansa. Vähän myöhemmin äiti esitteli lapset vieraille olohuoneessa. Tarkastettuaan lapset ja heidän makuuhuoneensa, kaksikko poistui asunnosta. Nainen alkoi epäillä vierailua ja otti yhteyttä Queenbian sosiaalitoimeen, joka vahvisti, ettei heillä ollut mitään tietoja vierailuista yhdeltäkään heidän asiakaspalvelijaltaan. Asiasta ilmoitettiin poliisille. Tapahtuman keskipisteenä ollut nainen, kahden pienen lapsen äiti. Antoi poliisille kuvauksen kahdesta tuntemattomasta henkilöstä, jotka olivat tutkineet hänen kotiaan ja lapsiaan. Miehen kuvaltiin olevan kolmekymppinen, noin 180-183 senttiä pitkä, hoikka, vaalea ihoinen. Hänellä oli tummat hiukset ja näyttävä nenä. Naisen kuvaltiin olevan parikymppinen, myös valkoihoinen, noin 170 senttimetriä pitkä, normaali rakenteinen. Hänellä oli ruskettunut iho ja keskipitkä kihara tukka, johon oli värjätty raitoja. Molemmilla oli ilmeisesti yllään ammattimaiset vaatteet, juuri niin kuin sosiaalityöntekijöillä, jotka olivat paikalla kartoittamassa lasten hyvinvointia. Rikoskomissaario Neil Gray kuvaili äidin tilaa näiden kahden tuntemattoman henkilön kohtaamisen jälkimainingeissaan. Hän on kunnossa, mutta ilmeisen järkyttynyt siitä, että hänelle tuntemattomat ja tässä vaiheessa tunnistamattomat henkilöt pääsevät käsiksi hänen lapsiinsa. Sosiaalitoimi on vahvistanut, että kaikilla eteläisen piirin työntekijöillä on mukanaan kuvallinen henkilötodistus, jossa on heidän nimensä, ammattinimikkeensä ja paikallisen sosiaalitoimen logo. Huijareiden tekaistut henkilöllisyystodistukset riittivät hämmentämään äitiä ja päästämään tämän pariskunnan taloonsa. Tässä rauhallisessa australialaisessa lähiössä ei ole sattunut muita merkittäviä tapahtumia, sen jälkeen kun tämä tapaus sattui helmikuussa 2018. Tapaus, jossa kaksi tuntematonta ilmestyy etuovelle haluten tutkia lapsia, muistuttaa suuresti 1990-luvulla levinneitä juoruja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, maapallon toisella puolella. Kyseessä on kauhistuttava urbaani legenda, joka tunnetaan nimellä Phantom Social Workers viranomaiset. Vuoden 1990 talvella eräs Elizabeth Copeland esitti väitteitä, joita monet pitävät tämän urbaanilegendan alkuna. Kaksi naista koputti Copelandin kotiin Sheffieldissa, Englannissa. He väittivät olevansa National Society for the Prevention of Cruelty to Children-järjestöstä, joka tunnetaan myös nimellä NSPCC. Kyseessä on brittiläinen lastensuojelujärjestö. Elizabeth oli huolissaan, että hänen lapsensa olivat vaarassa ja huolisi hänet avaamaan ovensa ventovieraille. Naiset tutkivat Elisabethin kuusivuotiaan ja alle kuuden kuukauden ikäisen vauvan. Pian nämä kaksi naista poistuivat. Elisabeth vain toivoi, ettei mitään muuta tapahtuisi NSPCCn vierailun suhteen. Pari päivää myöhemmin yksi naisista kuitenkin palasi toisen työntekijän kanssa. He kertoivat Elisabethille, että lapset olisi määrä viedä sijoitus kotiin. Tämä järkytti äitiä suuresti. Kun Elizabeth Copeland uhkasi soittaa poliisille, nämä kaksi valeviranomaista ilmeisesti pakenivat, mitä eräässä julkaisussa kutsuttiin diplomaattiseksi vetäytymiseksi. Yllättävää kyllä, NSPCC ei tiennyt mitään näistä kahdesta vierailusta ja totesi, ettei yksikään järjestön virkamiehistä ollut käynyt Elizabeth Copelandin luona kyseisenä päivänä. Hätääntyneen äidin väitteiden todenperäisyyttä ei koskaan selvitetty. Tiedossa on kuitenkin, että poliisi tutki tapauksen, eikä löytänyt todisteita siitä, että yksikään alueen hallituksen virkamies olisi syyllistynyt väärinkäytöksiin. Tapaus oli alkusysäys vastaaville kohtaamisille, jotka alkoivat yleistyä yhdistyneessä kuningaskunnassa noihin aikoihin. Operaatio Child Care käynnistettiin vuonna 1990 Etelä-Yorkshirein kreivikunnassa, johon Sheffieldin kaupunki kuuluu. Elisabeth Cooplandin väitteiden ja muiden samankaltaisten väitteiden vuoksi perustettiin operaatio Childcare, jonka tarkoituksena on torjua sosiaalityöntekijöiden tai sellaisiksi tekeytyvien ihmisten tekemiä lapsikaappauksia ja hyväksikäyttöä. Rikoskomissaario David Fossin johtama operaatio perustui 23 eri poliisilaitoksen ja viraston yhteistyöhön, jotka toimivat yhdessä laajamittaisessa hankkeessa. Foss totesi myöhemmin, että operaation suurimmat vaikeudet johtuivat siitä, että ihmiset uskoivat tiedotusvälineiden huhuihin ilman mitään todisteita. Myöhemmin hän sanoi myös, että vaikka hän uskoi monien ilmoitusten voiman olla aitoja, ne olivat yleensä jonkin verran liioiteltuja. Skotlannin poliisilaitos osallistui myös operaatio Child Careen. Ylikomissaario Douglas Watson oli mukana tässä erikoisyksikössä ja toisti David Fossin lausunnot vuoden 1995 raportissa. Pidätyksiä ei ole tehty. Operaatio lakkautettiin viime vuoden heinäkuussa. Toimijoita on mielestämme useampia kuin vain yksittäisiä ihmisiä. Jotkut ilmoitukset luonnollisesti ovat selvittämisen arvoisia, mutta useampi on vain huomionhakuisesti tehtyjä. Elizabeth Kuplöndin ja muiden vanhempien väitteestä huolimatta, näyttää siltä, että poliisi ei ollut saanut juurikaan todisteita, joiden perusteella tutkintaa olisi voinut suorittaa. Väitettiin, että hämäräperäiset ihmiset kyselivät lasten perään mutta tiedotusvälineet alkoivat verrata heitä Menin Black-elokuvaan. Niitä pidettiin huijauksena. Operaatio Childcaring kanssa työskennellyt seksuaalirikoskonsultti Ray Wire antoi lausunnon tapausten rakenteesta. Perheen ovelle saapui tuntemattomia valeviranomaisia keskellä päivää ja niin edelleen. Tällaisen suunnitelman toteuttaminen on uskomattoman riskialtista. Myöskään ainuttakaan lasta ei varsinaisesti viety, vaikka joitakin lapsia tutkittiin. Mitä ihmettä oli tekeillä? Lapsia napataan monilla muillakin tavoilla. Tutkittuaan vuosia Etelä-Yorkshirin alueella ja sen ulkopuolella tehtyjä ilmoituksia, Operaatio Childcare lakkautettiin vuonna 1994. Poliisiviranomaiset olivat keränneet valeviranomaisista yli 250 ilmoitusta, joista vain 18 oli heidän mielestään vakavasti otettavia ja vain kaksi oli todellisia syytöksiä. Vaikka childcare-operaatio lakkautettiin tuloksetta, huolestuneiden vanhempien esittämät väitteet eivät olleet loppumassa vielä aikoihin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Anne Wiley oli toinen nuori äiti, joka esitti samanlaisen väitteen kuin Elizabeth Copeland. Ventovieras halusi tutkia hänen poikaansa. Tämä tapahtui yli 200 kilometrin päässä Copelandin kodista, skotlantilaisessa Hamiltonin kaupungissa. Lokakuussa 1994 vieras saapui Annin kodin takaovelle ja halusi päästä arvioimaan hänen taaperonsa kuntoa ja elinoloja. Minusta oli aluksi outoa, että hän päätti tulla takaoven kautta. Nainen sanoi olevansa uusi terveydenhoitaja ja tulevansa tarkistamaan lapseni potilastiedot. Poikani oli ollut sairaalassa, hänellä on astma. Kysyin naisilta jonkinlaista henkilöllisyystodistusta ja hän sanoi jättäneensä sen autoon mitä yleensä kotikäyntejä tekevät terveydenhoitajat eivät tekisi. Vilkaisin autoon ja näin siellä tupakoivan miehen. Pidin sitä varsin outona. On kummallista, että terveysviranomaiset tupakoisivat noin avoimesti. Kysyin naiselta poikani nimeä ja hän epäröi. Mutta sitten hän otti esiin kansion. En tiedä, oliko se aidosti poikani kansio, mutta nainen näytti tietävän kaikki pojan terveystiedot, kuinka kauan hän oli viimeksi ollut sairaalassa ja niin edespäin. Hän jutteli poikani kanssa, mutta ulkona satoi kaatamalla vettä, joten pyysin kaikkia sisään olohuoneeseen. Vein poikani sisälle ja nainen lähti. N. Wiley kuvaili naisen olleen parikymppinen, noin 180 senttinen, rakenteinen. Hänellä oli vaaleanruskeat hiukset ja oikean silmän alla jokin jälki. Lynn Stewart, 35-vuotias äiti Edinburghin in alueelta kertoi samanlaisesta kohtaamisesta huhtikuussa 1995. Linnin mukaan nainen oli yrittänyt siepata hänen nelikuukautisen vauvansa. Lynn kertoi, että fiksusti pukeutunut nainen oli tarttunut hänen tyttärensä ja yrittänyt karata hänen kanssaan. Lynn oli joutunut taistelemaan vastaan. Hän väitti lyöneensä naista saadakseen lapsensa takaisin. Tapauksesta ilmoitettiin poliisille, ja se yhdistettiin aluksi muihin alueella tehtyihin sieppausyrityksiin. Myöhemmin poliisi kuitenkin perui väitteensä, ja totesi, että alueella oli nähty epäilyttävä nainen, mutta kidnappausyrityksiä ei oltu raportoitu. Naapurit pysyivät valppaina seuraavina päivinä ja viikkoina, mutta epäilivät silti Lynn Stewartin väitteitä. Skotlannin poliisipiirin tiedottaja totesi vain päiviä myöhemmin. Emme etsi ketään tapaukseen liittyen. Tämä tapaus on nyt loppuun käsitelty. Yleisesti uskottiin, että Lin oli keksinyt tarinan saadakseen huomiota tai apua. Hänen oli julkisesti torjuttava nämä huhut. Pidän kiinni lausunnostani. En ole huijannut ketään. Kaikki tapahtuu juuri niin kuin kerroin. Minua ei ole tarpeen syyttää poliisin ajan hukkaamisesta. Olen kuullut, että jotkut väittävät tällaista. Tutkinta on nyt päättynyt. Ja jos haluatte lisätietoja, teidän on parasta kääntyä poliisin puoleen. Jossain vaiheessa vaikutti siltä, että poliisi aikoo nostaa syytteen Stewartia vastaan väärän lausuman antamisesta, mutta näin ei lopulta tapahtunut. Myöskään mitään ei tullut ilmi Stewartin omien väitteiden suhteen. Monet uskovat, että kidnappausyritystä ei koskaan tapahtunut, mutta tällainen tapaus ei tulisi olemaan viimeinen laatuaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lokakuun 10. päivänä 1995 manchesterilainen Mark Dunn ilmoitti tapauksesta kotonaan. Hänen vaimonsa ja lapsensa olivat tuolloin poissa kotoa, kun nainen, jota kuvaillaan uutisissa huolitelluksi ja virallisen näköiseksi, koputti Dunnin kotiovelle. Nainen väitti tutkimansa ilmoitusta lasten kaltoin kohtelusta. Mark pyysi nähdä naisen henkilöllisyystodistuksen, jolloin hänelle kerrottiin sen olevan autossa. Mark väittää, että nainen pakeni nopeasti läheiseen ajoneuvoon, joka oli jätetty käyntiin. Markin väitetään nähneen autossa kaksi miestä. Kolme ventovierasta pakenivat paikalta vauhdilla. Monet yksityiskohdat näissä tarinoissa täsmäävät. Tapauksiin liittyy aina ammattimaisen näköinen nuori nainen, joka henkilöllisyystodistusta pyydettäessä kertoi sen löytyvän autosta ja joka sitä hakiessaan pakeni paikalta nopeasti. Samanlaiset tarinat yleistyivät koko 90-luvun ajan, ei vain yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaan myös Yhdysvalloissa asti. Tuhansien kilometrien päässä toisistaan esitettiin väitteitä, joiden mukaan sosiaalityöntekijöinä esiintyvät yrittivät siepata lapsia. Vuonna 2001, lähes kymmenen vuotta ensimmäisten ilmoitusten jälkeen, Scottish Daily Record-lehti kertoi uudesta väitetystä tapauksesta. Poliisi jahtasi eilen kahta sosiaaliviranomaista, jotka yrittivät päästä sisään erään perheen kotiin. Mies ja nainen ryntäsivät pois, kun heitä pyydettiin todentamaan henkilöllisyytensä Southside Roadilla Invernessissä sijaitsevassa kiinteistössä perjantaina. Sosiaalitoimistosta sanottiin, ettei heillä ollut tuolloin henkilökuntaa alueella. Miehen kuvailtiin olevan 40-45-vuotias, 177 senttiä pitkä, Tukeva rakenteinen. Hänellä oli lyhyet punaiset hiukset, pukinparta, yllään vihreät huid-urheilutakki, ruutupaita, kirkkaanpunainen solmio, pullon vihreät housut ja tummat suorakulmaiset silmälasit. Nainen oli noin 30-40-vuotias, 170 senttiä pitkä. Hänellä oli hartioiden pituiset ruskeat hiukset, vihreä takkia ruskeat kengät ja salkku mukanaan. Nämä väitteet jäivät väitteiksi vailla minkäänlaisia todisteita. Lähialueella ei oltu ilmoitettu yhtäkään siepattua lasta, ei silminnäkijälausuntoja tai muuta vahvistavaa todistusmateriaalia. Aivan kuin kaikki olisi tapahtunut tyhjiössä, mikä vahvisti niiden aseman omituisena urbaanilegendana. Tohtori Bill Thompson, Readingin yliopistossa työskentelevä rikostekninen kriminologi, joka auttoi 90-luvun puolivälissä childcare-operaatiossa jakoi ajatuksiaan tämän poikkeuksellisen ilmiön mahdollisista tekijöistä. Hän määritteli sen takana olevat ihmiset neljään eri ryhmään kuuluviksi. Jotkut ovat pedofiilejä, jotkut epävakaita naisia. Kolmas henkilö on omasta mielestään oikeutettu tutkimaan lasten hyväksikäyttötapauksia. Neljäs ryhmä ovat kopioijat. Heillä ei ole mitään parempaa tekemistä. On mahdollista, että toiseen ryhmään kuuluu myös esimerkiksi lapsensa menettäneitä aikuisia. Se voi olla joku, joka haluaa niin sanotusti lainata vauvaa, tai joku, joka haluaa uskotella vauvan olevan hänen omansa. Toiset taas haluavat saada huomiota, apua tai sympatiaa. Vanhempien väitteisiin on hyvin helppo suhtautua skeptisesti. Lopulta yksikään ilmoituksista ei johtanut rikossyytteeseen. Poliisi ei koskaan saanut selville ketään tiettyä epäiltyä väitetyistä tapauksista. Ajatus Aave tai valeviranomaisista on epäilemättä urbaani legenda tässä vaiheessa. Mutta mitä jos kertoisin sinulle, että tarinat ja väitteet ovat saattaneetkin pohjautua tosi tapahtumiin? Tosi tarina, joka on jokaisen vanhemman pahin painejainen. Heinäkuussa 1986, vuosia ennen valeviranomaisilmiön syntymistä, nuori äiti huomasi mustelmia pikkulapsensa käsivarsissa. Nuori äiti ja hänen miehensä olivat molemmat parikymppisiä ja molemmat täysin raittiita. Heillä oli kaksi yhteistä lasta, tyttäret, jotka olivat tuolloin kaksi- ja kolmevuotiaita. Toisen tyttären käsivarren mustelmat olivat todennäköisesti aiheutuneet hänen leikkiessään esikoulussa. Vaikka tämä oli varsin looginen selitys, terveydenhoitaja koki silti aiheelliseksi ihmetellä asiaa tapaamisessa vanhempien kanssa. Lapset tuotiin sairaalaan lisäarviointia varten, ja heille annettiin niin sanottu turvapaikkamääräys. Tämä tarkoitti, että lapsista tuli tilapäisesti valtion holhottavia, kun viranomaiset yrittävät selvittää, oliko heitä pahoinpidelty tai laiminlyöty. Heidät vietiin sairaalan osastolle, jossa koko perhettä voitaisiin seurata jatkuvasti. Vanhemmat muuttivat väliaikaisesti erityiseen perheyksikköön noin 30 kilometrin päähän sairaalasta. Jos he kieltäytyisivät, oli mahdollista, että heidän kaksi lastaan otettaisiin pysyvästi huostaan. Tämän lyhyen ajanjakson aikana koko perhe tutustui tohtori Marietta Higgsiin. Higgs oli vastuussa tyttärien tutkimuksista. Tohtori Higgsista oli tullut hiljattain refleksiperäisen anaalidilataation tai RADN-kannattaja. Tutkimus on juuri sitä, miltä se kuulostaa. Pian näiden erittäin tungettelevien tutkimusten jälkeen tohtori Higgs kertoi lasten vanhemmille yhden pahimmista asioista, joita vanhemmille voi sanoa. Mielestäni on sopiva aika kertoa teille epäilykseni. Epäilen vahvasti, että vanhinta tytärtänne linsiitä on seksuaalisesti hyväksikäytetty. Sekä Lindsiä että hänen pikkusiskonsa joutuisivat käymään läpi useampia toimenpiteitä, joissa tohtori Higgs testasi R.A.D.I.n lääketieteellisiä teorioita. Kahden lapsen äiti ja isä pidätettiin, ja he valmistautuivat rikosoikeuden käyntiin, jota ei koskaan tultaisi käymään. Syytteitä ei lopulta nostettu, mutta heidän kaksi tytärtään asuivat sijaiskoissa 17 kuukauden ajan. Tuon puolentoista vuoden aikana perhe alkoi odottaa kolmatta lasta. Koska he kuitenkin pelkäsivät vireillä olevaa oikeudenkäyntiä, he päättivät tehdä abortin raskauden alkuvaiheessa. Vanhemmat eivät halunneet, että myös uusi lapsi joutuisi elämään sijaisperheessä. Tyttäret vaihtelivat sijaisperheiden ja sosiaalihuollon välillä, ja vuosien varrella on sanottu, että tytöt olivat lähellä tulla lopullisesti huostaan otetuiksi. Sijaiskodeissa ollessaan tyttöjen oli jatkuvasti käytävä lääkärin ja sosiaalityöntekijöiden luona varmistamassa – ettei heitä pahoinpidelty tai laiminlyöty. Toisen RAD-tutkimuskierroksen aikana tohtori Marietta Higgs ja hänen kollegansa tulivat siihen tulokseen, että tyttöjä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi sijaiskodissa. Sijaisperhe, jolla oli kolme omaa tytärtä, joutui tämän väitteen kohteeksi. Kuten perheen isä totesi, se oli kuin iskupalleaan. Marietta Higgs ja muut olivat kiihkouskovaisia, ja heillä oli pyhä tehtävä toimitettavana. Tämän jälkeen sijaisisä pidätettiin, ja hänen omat lapsensa otettiin pois omalta perheeltään. Viranomaiset saivat kuitenkin pian tietää, että nämä syytökset olivat vain jäävuoren huippu. Marietta Higgs, kolmekymppinen australialaislääkäri, sai tietää refleksiperäisestä peräaukon laajentamismenetelmästä, lääketieteellisessä konferenssissa 1980-luvun puolivälissä. Tätä menetelmää emme käsittele tässä sen tarkemmin. Menetelmästä löytyy tietoa kyllä netistä. Lyhyesti sanottuna kyseessä oli fysiologinen testi, jonka tarkoitus oli tunnistaa seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Tohtori Marietta Higgs otti RAD-testin käyttöön omissa tutkimuksissaan, ja puolen vuoden päästä hänet siirrettiin Middlesbroughin yleissairaalaan, jossa hän työskenteli yhdessä toisen lastenlääkärin, tohtori Jeffrey Wyattin kanssa. Tohtori Wyatt oli myös menetelmän kannattaja. He ottivat RAD-testin käyttöön säännöllisesti loppuvuonna 1986. Vuoden 1987 helmikuun ja heinäkuun välisenä aikana Clevelandin piirikunnassa todettiin 121 lasta seksuaalisesti hyväksikäytetyksi testin perusteella. Tämä oli dramaattinen nousu tapausten määrässä. Normaalisti sosiaalityöntekijöiden tutkittavaksi tuli 25–40 hyväksikäyttöilmoitusta kuukaudessa, mutta nyt määrä oli noussut noin sataan. Toukokuussa 1987 tehtiin 81 pahoinpitelyilmoitusta, ja kesäkuussa niitä oli 110. Niistä 121 lapsesta, joiden todettiin RADIn perusteella joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytettyiksi kodeissaan, 67. tehtiin valtion holhottavia, ja 27. annettiin sijaiskoti-määräys, eli heidät oli määrä sijoittaa uusiin perheisiin väliaikaisesti. Näin suuri lisäys herätti huomiota, erityisesti niiden perheiden keskuudessa, joita asia koski. Vanhemmat pyysivät, että heidän lapsensa palautettaisiin kotiin, ja totesivat, että lääkäreiden käyttämät menetelmät olivat heidän mielestään karkeita ja kykenemättömiä tarjoamaan riittävästi todisteita. Simon Hawksworth, joka edusti 38 perhettä, joille oli esitetty yhteensä 84 syytettä, totesi. Näkemyksemme mukaan. Jokaisessa tapauksessa, jossa tohtorit Higgs ja Wyatt ovat todenneet lapsen seksuaalisesti hyväksikäytetyksi ensimmäinen tammikuuta 1987 jälkeen pelkästään väitettyjen fyysisten löydösten perusteella seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytösten tai väitteiden kohdalla. Yksi. Havainnot eivät ole yhdenkään tuomioistuimen vahvistamia tai todentamia. Kaksi. Suurimmassa osassa muita tapauksia. Paikallisviranomainen on luopunut seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista syytöksistä tai menettelyn on annettu rauheta. 3. Tapauksista, joissa lapset olivat jo huostassa ja joissa väitettiin muunlaista hyväksikäyttöä, Higgsin ja Wyattin diagnoosi ei parantanut mitään lasten hyvinvoinnin kannalta. 4. Lapsiin kohdistuneista rikoksista ei ole langetettu yhtäkään tuomiota. Tämä lausunto oli täysin todenmukainen. Lääkäreiden käyttämä RAD-menetelmä oli erittäin tunkeileva, eikä tarjonnut mitään todellisia todisteita seksuaalisesta tai fyysisestä hyväksikäytöstä. Asiantuntijat arvostelivat heidän menetelmiään ja kutsuivat niitä parhaimmillaankin tehottomiksi ja pahimmillaan kieroutuneiksi. Eräät asiantuntijat totesivat, että ainoa tapa paljastaa todelliset hyväksikäytön merkit, edellyttää, että ammattilaiset kuuntelevat lapsia tarkasti ja käyttävät huolellisen havainnoinnin menetelmää. He totesivat, että nopeaa ja helppoa reittiä hyväksikäytön todentamiseen ei ollut. RAD itsessään oli jo seksuaalista pahoinpitelyä. Sosiaalipalveluministeri tilasi 9. heinäkuuta 1987 raportin Elizabeth Butler Slossilta, joka oli tuolloin perheasioihin perehtynyt korkeimman oikeuden tuomari. Hänen tavoitteenaan oli tutkia lääkäreiden esittämiä väitteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sekä selvittää, onko Clevelandissa puhkeamassa laaja hyväksikäyttöskandaali. Näin oli todellisuudessa käynyt, mutta ei niin, kuten Higgs ja Wyatt esittivät. Heinäkuussa 1988 julkaistiin tuomari Butler Slossin raportti, Vaikka raportin lähestymistapa oli suhteellisen neutraalia, siinä tehtiin hyvin selväksi, että lääkäreiden esittämät seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat syytökset olivat hyvin epäselviä. Marietta Higgs ja Jeffrey Wyatt olivat erehtyneet. Clevelandin virastot yrittävät aidosti puuttua näihin ongelmiin. Keväällä 1987 yritys epäonnistui. Raportissa kritisoitiin näitä kahta lääkäriä liiallisesta luotosta epätavallisiin menetelmiin ja todettiin, että muut menetelmät olivat parempia kuin lastenlääkäri parin suorittamat perusteettomat RAD-testit. Raportti tuli tunnetuksi fraasista, kuunnelkaa lapsia, jossa korostettiin fyysisten tutkimusten sijaan neuvontaa ja terapiaa lasten kokemien traumojen ja pahoinpitelyn määrittämiseksi. Siinä todettiin myös, että lapsia ei pitäisi koskaan altistaa toistuville fysiologisille tutkimuksille, varsinkaan niin tunkeileville kuin Clevelandissa käytetyt RAD-testit. Erityisesti Butler-Slos-raportissa todettiin, että suurin osa lääkäreiden esittämistä väärinkäytösväitteistä olivat perusteettomia. Kaikki muut, paitsi 27 lasta, palautettiin kotiin perheidensä luokse. Tämän raportin jälkeen tohtori Marietta Higgs siirrettiin toiseen sairaalaan seuraavaan piirikuntaan. Hän halusi palata töihin skandaalin päätyttyä, mutta hänen maineensa teki hallaa hänen uralleen. Sittenmin hän on jatkanut työtään lastenlääkärinä Kentissä. Sekä hän että tohtori Jeffrey Wyatt jatkoivat töitä julkisissa sairaaloissa skandaalin jälkeen 1980-luvun jälkipuoliskolla. Tohtori Wyatt työskenteli James Cookin yliopistollisessa sairaalassa jonkin aikaa. Hänen tämänhetkisestä olinpaikasta ei ole varmaa tietoa. Tapahtumaketju, joka lopulta tuli tunnetuksi Clevelandin hyväksikäyttöskandaalina, johti lopulta vuoden 1989 Children's Act-lakiin. Virastoille suunnattiin paljon enemmän resursseja ja toimia lasten hyväksikäytön ehkäisemiseen. Tapaus johti jopa operaatio Childcareen, moniosastolliseen operaatioon, josta kerrottiin tämän jakson alkupuoliskolla. Monet ovat sitä mieltä, että Higgsin ja Wyattin toteuttamat toimet olivat johtaneet huhuihin valeviranomaisista. Monet ajattelivat, että lääkäreiden suotamat tekosyyt, joiden varjolla lapsia otettiin huostaan, oli tehnyt heistä kauhukuvia monien perheellisten keskuudessa. Vuosia skandaalin ratkaisemisen jälkeen Monet lapsista, jotka oli viety kodeistaan kahden lastenlääkärin suosituksesta, nostivat kanteen paikallisia viranomaisia vastaan. He väittivät, että virkamiehet, joiden tarkoitus oli huolehtia heistä, olivat kohdelleet heitä huonosti, ja heille tehdyt toimenpiteet olivat luonteeltaan lähes rikollisia. Selvityksestä huolimatta Marietta Higgs ei kadu toimiaan. Tuottaja Smitha Patel tapasi tohtori Higgsin muutama vuosi sitten ja Patel kertoi tapaamisesta seuraavasti. Vielä tänäkään päivänä Marietta Higgs ei ole sitä mieltä, että hänen diagnoosinsa oli väärä. Uhtikuun 23. päivänä 2014 eräs nainen vietti päivää kotonaan Gloucestershiren esikaupungissa Quedlissä. Noin kahden aikoihin iltapäivällä tämän nuoren äidin mukaan vieras nainen tuli käymään. Hän väitti olevansa sosiaalipalveluista ja totesi, että hänen neljä kuukautta vanhan poikansa hyvinvointi huolestuttaa viranomaisia. Tämä noin parikymppinen nainen oli noin 180 senttinen. Hänellä oli tummat hartiamittaiset hiukset, uskottavalta näyttävä henkilökortti ja musta kansio mukanaan. Hän astui perheen kotiin ja tutki pikkulapsen nopeasti. Hän käytti stetoskooppia kuunnellakseen pojan sydämen sykkeen ennen lähtöä, ja kaikki näytti olevan kunnossa. Äiti otti kuitenkin yhteyttä viranomaisiin, ja sai tietää, että sosiaalipalveluilla ei ollut tietoja hänen kotiinsa tehdystä käynnistä. Rikostutkija Andy Dangerfield Gloucestershirein poliisista kertoi tapauksesta. Emme tiedä, mikä motiivi toimialla oli mutta tämä on selvästi hyvin huolestuttavaa. Tutkimukset jatkuvat edelleen. Olemme käyneet alueen taloissa varoittamassa paikallisia asukkaita ja kehotamme kaikkia olemaan valppaina. Tapahtuman keskipisteenä ollut nuori äiti auttoi luomaan piirroksen naisesta, joka oli tullut tarkastamaan hänen poikaansa, ja piiros julkaistiin paikallisissa tiedotusvälineissä. Tähänkään päivään mennessä tapauksesta ei ole saatu mitään selville, ja monet ovatkin miettineet, onko tämäkin vain jonkun ihmisen mielikuvituksen tuotetta, vai onko kyse jostain aivan muusta. Peter Rogerson, joka kirjoitti Magonia-nimisen lehteen seksuaalitraumoja käsittelevän artikkelin, oli avoimesti skeptinen. Hän kirjoitti vuonna 1991. Tarinat valeviranomaisista, tuntemattomista ihmisistä, jotka tietävät kaiken... Ilmestyvät tyhjästä ja katoavat toimittuaan oudosti ja järjettömästi. Ovat kuin kaikuja Menin Black skivikomedioista. Epäiltyjä ei ole, ketään ei saada kiinni. Autojen rekisterinumeroita ei löydy. On mahdollista, että ajatus näistä valessosiaalityöntekijöistä juontaa juurensa yhdistyneessä kuningaskunnassa riehuneisiin lasten hyväksikäyttöä koskeviin väitteisiin. Näiden väitteiden mukaan tuhannet lapset ovat vuosien varrella joutuneet yhteiskunnan varjoissa toimivien salaliittojen uhriksi, joihin rikkaat ja kuuluisat joskus sekaantuvat. Tällaisesta on nähty konkreettisia esimerkkejä, kuten Jimissa Villin skandaali, jossa paljastui yksittäisen henkilön vuosikymmeniä kestänyt lasten hyväksikäyttö. Operaatio Yutree käynnistettiin vuonna 2012 ja oli hyvin samankaltainen kuin 1990-luvun alun operaatio Childcare. Operaatio alkoi elämään pian omaa elämäänsä, kasvaen yksittäisestä tiedustelusta täysimittaiseksi rikostutkinnaksi. Tänä aikana useampi julkisuuden henkilö sai syytteen lasten pahoinpitelystä monien vuosien aikavälillä. Vaikka mikään maa ei ole immuuni omille seksiskandaaleilleen, Yhdistyneestä kuningaskunnasta on tullut pahamaineinen viimeisen puolen vuosikymmenen aikana. Kymmenkunta tapausta on kasvanut niin suureksi, että niillä on oma Wikipedia-sivu. Tätä voidaan ajatella eräänlaisena tunnettuuden määritelmänä, ja tässä tapauksessa se voi olla kelvollinen tapa mitata tapauksen skaalaa. Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulleet hyväksikäyttösyytökset valottavat sitä, miten huonosti lapsia on kohdeltu viime vuosikymmeninä. Lord Warner, entinen terveysministeri, joka oli tutkinut lasten hyväksikäyttöä koskevia väitteitä 1990-luvun alussa, totesi. Jotkut lastenkodit joutuivat kohteeksi näissä tapauksissa. Joissakin paikoissa on ollut täysin mahdollista, että jollakin yksilöllä on ollut riittävästi vaikutusvaltaa, että on päässyt käsiksi esimerkiksi lastenkotien tietoihin ja asukkaisiin. On selvää, että pitkin historiaa, Lastenkodit ovat toimineet joillekin tahoille niin sanotusti palveluna. Onko mahdollista, että nämä syytökset personoituivat tähän urbaani legendaan? Toimiko jokin taho välikätenä todellisten syypäiden puolesta? On todennäköistä, että totuus valeviranomaisia koskevista väitteistä ei tule koskaan selville. Emme välttämättä tule koskaan tietämään, ovatko ne totta vai vain huomionkipeiden yksilöiden luoma huhu. Siksi tämä valeviranomaisten legenda pysyy edelleen ratkaisemattomana. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron,